0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute reden wir über die Republik China. Also, über die echte Republik China. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Heute wird es um ein erschreckend aktuelles Thema gehen, um Taiwan, um einen angriffslustigen chinesischen Schurkenstaat und darum, wie es so kam, wie es eben heute ist. Und bleib auch heute dran, denn am Schluss dieser Folge gibt es auch heute wieder einen Déjà-Klugschiss, wo ich eine Frage zu diesem Thema für dich, für euch mitgebracht habe. So, und damit starten wir rein in die heutige Episode. China ist eines der Gründungsmitglieder der 1945 entstandenen Vereinten Nationen. Und nicht nur das, das Land ist auch eines der fünf ständigen Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat. Neben den USA, Großbritannien, Frankreich und Russland. Aber dieses 1945 beigetretene China war jetzt nicht die chinesische Volksrepublik von heute. Sondern es war der 1912 entstandene Nachfolgestaat zum Kaiserreich China, nämlich die Republik China. Und erst vier Jahre später hat diese Republik dann im chinesischen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Zedong verloren und musste sich dann auf die Insel Taiwan zurückziehen. Aber bis 1971 blieb das Regime in Taipei das offizielle China. Die Republik China im Gegensatz zur neuen Volksrepublik auf dem Festland. Und damit saß auch Taiwan bis 1971 im UNO-Sicherheitsrat. Erst dann erkannten die meisten Teile der Weltgemeinschaft die chinesische Volksrepublik dann an und brachen infolge Folge ihre diplomatischen Kontakte zu Taiwan ab. Das Ganze auf Grundlage der sogenannten Ein-China-Politik und damit direkt auf Druck Pekings. Die Ein-China-Politik besagt nämlich, dass eine Anerkennung oder auch nur die Aufrechterhaltung diplomatischer Kontakte zu Taiwan, bedeutet, dass ein Handel und ein offizieller Kontakt zur Volksrepublik China nicht möglich ist. Als Folge davon ist Taiwan heute somit zwar in jeder realen Hinsicht ein unabhängiger demokratischer Staat in Ostasien, aber auf der ganzen Welt pflegen nur 13 Staaten diplomatische Beziehungen mit dem Land. Darunter sind vor allem kleinere meist mittel- und südamerikanische oder pazifische Länder. Und nicht zu vergessen, das wirtschaftliche Powerhouse der Vatikan. Die Volksrepublik, auch und vor allem derzeit unter Xi Jinping, nimmt die Ein-China-Politik aber auch außerhalb der diplomatischen Drohungen ziemlich ernst. Für die kommunistische Partei in China ist Taiwan ein Teil Chinas. Beziehungsweise noch genauer gesagt, es ist ein Teil der Volksrepublik China. Und Peking behält sich nach wie vor auch das Recht vor, diese in Anführungszeichen Wiedervereinigung durch Gewalt herbeizuführen, so nötig. Und ich glaube, ich muss es jetzt nicht groß erwähnen. Ne? Im Schatten der russischen Invasion in die Ukraine scheint diese grausige Option jetzt doch nochmal um einiges denkbarer als noch vor einigen Jahren. Und das merkt man auch schon in den Drohgebärden Pekings. Ich habe jetzt aber das Wort Wiedervereinigung schon in Anführungszeichen gesetzt und eigentlich sogar ein ziemlich großes Anführungszeichen, auch wenn man das im Podcast eher nicht so wahrnimmt. Warum ist das so? Na, Im Kern ganz einfach, weil Taiwan nie Teil der Volksrepublik China war. Also eine Wiedervereinigung steht hier ja gar nicht zur Debatte. Ja Und überhaupt war das Land Taiwan lange Zeit nicht mal Teil Chinas. Die ursprüngliche Bevölkerung Taiwans litt stattdessen seit Jahrhunderten unter Kolonialismus durch europäische, japanische, aber auch chinesische Herrscher. Und all das scheint mir zumindest in Europa doch viel zu unbekannt zu sein. Also werfen wir heute doch mal einen Blick in diese Geschichte Taiwans, nicht nur seit 1949, sondern auch schon viel früher. idea Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wenn wir da ganz früh anfangen wollen, und ich verspreche, das machen wir jetzt nur ganz kurz, dann. Erfolgte die Besiedlung Taiwans erstmal vor dem Ende der letzten Eiszeit. Irgendwann, da war nämlich die Insel noch keine Insel. Aber, das bedeutet, als dann im dritten Jahrhundert vor Christus das erste vereinigte chinesische Kaiserreich am Festland entstanden ist, da war Taiwan natürlich schon eine Insel und hatte mit diesem Kaiserreich erstmal überhaupt nichts zu tun. Am Festland entstand die Idee einer han-chinesischen Volksgruppe und auf Taiwan haben zu der Zeit Austronesier und Austronesierinnen gelebt. Hier übrigens ein Fun Fact. Genau diese Austronesierinnen, die da in Taiwan gelebt haben, sind der aktuellen Forschung zufolge wahrscheinlich der Ursprung aller austronesischen und polynesischen Sprachen und Völker im Pazifikraum, in, bis rüber nach Hawaii, nach Neuseeland und sogar im Westen bis nach Madagaskar. All diese Migration scheint indirekt oder direkt auf Taiwan zurückzugehen. Aber nun, wir sehen hier erstmal keine direkte Verbindung zwischen dem kaiserreichen China und dem, was da auf Taiwan passiert ist. Man kann natürlich auch vor 2000 Jahren schon davon ausgehen, dass es da gewisse Handels- und auch politische Kontakte wohl gegeben hat. Die Stämme Taiwans werden wohl vom Kaiserreich gewusst haben, zumindest in beiden Teilen, weil es sind ja immerhin nur knapp 130 Kilometer an der engsten Stelle zwischen diesen zwei Ländern. Einen großen Einfluss, soweit kann man das aber glaube ich zusammenfassen, hatte das chinesische Kaiserreich erstmal nicht in Taiwan. Zumindest, wenn wir uns da auf die Quellen der ersten Europäer vor Ort verlassen. Es gibt davor zwar auch Quellen chinesischer Art, aber die sind meistens ziemlich mythologisch aufgeladen. Also ja, mit einiger Vorsicht zu genießen. Aber da habe ich ja jetzt schon einen kleinen Hint mal gedroppt. Ne? Europäische Mächte, wo kommen die jetzt hier ins Spiel? Da springen wir jetzt mal ziemlich weit nach vorne. Und zwar ins 16. Jahrhundert. Nämlich da tauchen jetzt erstmals portugiesische Seefahrer in Taiwan auf. Und sie geben der Insel auch ihren ersten europäischen Namen, der heute ja zumindest im Namen der Wasserstraße zwischen Festland China und der Insel noch erhalten ist. Nämlich nannten sie Taiwan Formosa, beziehungsweise Ilja Formosa, die schöne Insel. Mit dem Kaiserreich hatte diese Insel aber immer noch nicht wirklich was zu tun. Das kann man schon mal festhalten. Sonst wären die europäischen Kolonialmächte wohl kaum auf die Idee gekommen, sich dieses Famosa jetzt einfach unter den Nagel zu reißen. Weil mit China hat man damals eher nicht so verfahren. Ne? Mit den zersplitterten Stämmen auf der Insel dagegen? Ja, die konnten sich wohl nicht wirklich wehren, war die Meinung. Und so geschah es dann auch. Es waren aber nicht die Portugiesen, sondern im frühen 17. Jahrhundert dann die Niederlande, die als erste aus dieser Idee der Kolonisierung Taiwans eine Realität machten. Und sich da vor allem im Süden der Insel erstmal festsetzten. Generell muss man sich Taiwan so vorstellen, als ist ja eine recht langgestreckte Insel, also Nord-Süd ist sie weiter als Ost-West. Und der östliche Teil der Insel ist sehr gebirgig, relativ dünn besiedelt. Das heißt, die meisten, auch heute noch, großen Städte sind entlang der gesamten Westküste, also in Richtung Festland China rüber. Die Niederlande setzen sich da im Süden dieses Streifens fest. Kurz danach versuchen es spanische Kolonisatoren im Norden. Aber im Endeffekt kann man sagen, die Niederländer setzen sich jetzt hier durch. Und das gesamte 17. Jahrhundert über bleiben die Niederlande da die bestimmende europäische Macht auf Taiwan. Und diese Anwesenheit, die hat schon auch ihre Spuren im Land hinterlassen und in der Bevölkerung. Erstmal kommt mit den Niederländern auch eine erste größere Welle der Christianisierung ins Land die auch verfangen hat, also etwas später, waren dann tatsächlich relativ viele Menschen in den verschiedenen Stämmen auf Taiwan, auch Christen und Christinnen. Außerdem, und das ist jetzt wirklich recht klassisch Kolonialismus, wollten die niederländischen Vertreter vor Ort auch Ansprechpartner unter den Stämmen haben und sie haben jetzt kurzerhand das Amt eines mehr oder weniger Häuptlings in diesen Gruppen erschaffen, die es so vorher nicht gegeben hat, einfach, dass man mit jemandem reden konnte. Und das war ja auch in den USA zum Beispiel unter den Native Americans nicht ganz anders. Aber in dieser Zeit der niederländischen Herrschaft im 17. Jahrhundert, da geschah noch etwas. Nämlich beginnt jetzt auch eine verstärkte Zuwanderung aus China. Das hatte erstmal wirtschaftliche Gründe, war auch teils im Interesse der niederländischen Herren, dass da Leute mit ja, gewissen Fähigkeiten und ja, einfach Arbeiter und Arbeiterinnen da auch von China aus kamen. Es beschleunigt sich dieser Prozess dann aber ziemlich deutlich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Da floh jetzt nämlich eine gesamte Armee der Ming-Dynastie samt ihrer Angehörigen, also du musst dir vorstellen, das waren, soweit wir das sagen können, wohl über 30.000 Soldaten allein, plus dann nochmal Angehörige, die flohen jetzt auf die Insel Taiwan, weil auf dem Festland die Ming-Dynastie gerade im Begriff war unterzugehen und von der Manchu- oder Qing-Dynastie abgelöst wurde. Das kannst du dir übrigens merken, das ist eine einigermaßen absurde Parallele zu Entwicklungen 300 Jahre später. Die Qing-Dynastie hat sich dann aber doch durchgesetzt, auch in Taiwan, und schafft es jetzt dann auch, die Niederlande da zu vertreiben. Und Ende des 17. Jahrhunderts kommt die Insel damit zum ersten Mal ins chinesische Kaiserreich. Also schon eine relativ lange Geschichte, ne? wenn wir mal kurz innehalten Taiwanische Geschichte geht relativ weit zurück, Besiedlung irgendwann in der Eiszeit, 10.000 plus vor Christus, was auch immer. Getrennte Kultur, austronesische Stämme, mit China erstmal wenig zu tun. Jetzt, Ende des 17. Jahrhunderts, erstmals, also vor etwas über 300 Jahren, wird die Insel eingegliedert in ein chinesisches Kaiserreich. Und darauf folgt jetzt auch eine 200 Jahre anhaltende, ja mehr oder weniger starke, in Wellen passierende Han-chinesische Zuwanderung. Und auch zunehmend eine Sinifizierung, also eine Chinesischmachung Machung der Stämme vor Ort, samt auch Ideen wie dem Buddhismus, Konfuzianismus, das alles schafft es in den nächsten Jahrhunderten auch nach Taiwan. Auch während der konsequenten Schwächung des Kaiserreichs China dann im 19. Jahrhundert, da kannst du übrigens gerne in meine Folge zu den Opiumkriegen mal reinhören, ist in den Shownotes verlinkt, blieb Taiwan noch beim Reich und wurde nicht etwa zu einer europäischen Kolonie und vom Kaiserreich abgetrennt, auch wenn einige Staaten das wollten. Nicht zuletzt gab es übrigens solche Ideen auch in Berlin. Es war dann aber Ende des 19. Jahrhunderts ein ganz neuer und anderer Kolonialstaat, der Taiwan wieder aus dem Kaiserreich China entriss. Und zwar war das jetzt Japan. Denn Japan, das aufsteigende, imperiale Japan, gewinnt 1895 einen Krieg gegen China und als Folge bekommt es neben auch Oberherrschaft indirekt über Korea auch Taiwan zugesprochen. Das heißt aber auch, dass Taiwan jetzt nach 1895 keinen direkten Bezug mehr zu dem hat, was dann auf dem Festland geschehen würde. Und die folgenden Ereignisse auf dem Festland, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die würden China ja sehr stark prägen. Und erneut war Taiwan bei all dem erstmal außen vor. Die größte dieser Sachen, bei denen Taiwan hier außen vor blieb, ist natürlich das Ende des Kaiserreichs in China. Das endete 1912, das habe ich ja ganz am Anfang schon mal erwähnt. Nach über 2000 Jahren bestätigter Geschichte, zumindest, als Kaiserreich, geht dieses chinesische Kaiserreich und die Qing-Dynastie nun unter und die Republik China wird ausgerufen. Es kommt danach dann zwar die gesamte Zwischenkriegszeit, also in unserer Erzählung, ne, die europäische Zwischenkriegszeit, auch noch zu Bürgerkriegen, aber doch blieb die chinesische Republik in irgendeiner Form dann bestehen, und wurde ab den späten 20er Jahren dann mehr oder weniger stabil auch durch die nationalistische Partei Kuomintang kontrolliert. In den 30er Jahren beginnt dann aber wieder mal ein Krieg mit dem imperialistischen Japan, also zwischen der Republik China und Japan. Und der geht dann später ja in den noch größeren Zweiten Weltkrieg über. Und jetzt erklärt die Republik unter Chiang Kai-shek die Rückeroberung vom Feind Japan zu einem ihrer Kriegsziele. Also jetzt kommt Taiwan hier wieder ins Spiel. Und da haben wir aber auch wieder dieses Wort, ne, Rückeroberung. Auch damals, auch als Chiang Kai-shek darüber gesprochen hat, war eine Rückeroberung eigentlich der falsche Begriff, weil wie gerade gesehen war Taiwan ja nie Teil der Republik China. Es war nur Teil des Kaiserreichs China und das auch nur bis 1895. Aber egal, ne, mit der Niederlage Japans wurde dieses Ziel für die Republik China 1945 dennoch erreicht. Und mit recht aktiver amerikanischer Unterstützung konnte jetzt die nationalchinesische Armee Taiwan auch tatsächlich besetzen, während auf dem Festland aber der Krieg eigentlich direkt in den zwischendurch mal erkalteten Bürgerkrieg wieder überging und sich dort die Nationalisten den Kommunisten unter Mao Zedong gegenüberstanden. Auf Taiwan bedeuteten diese Entwicklungen erstmals keineswegs eine Verbesserung. Die japanische Kolonialherrschaft, die war zwar ganz besonders während des Krieges eine brutale und von alltäglichem Rassismus geprägte. Aber die Verwaltung in Japan war gleichzeitig deutlich effizienter und weniger korrupt als das, was jetzt aus China da kam. Und vor allem muss man sehen, dass die Lebensbedingungen in Taiwan nach 1945 dramatisch besser waren als auf dem Festland, einfach weil die Insel nicht ganz so direkt vom Zweiten Weltkrieg betroffen war wie das Festland. Und dass eine Folge dieser dramatischen Verschlechterungen jetzt durch die Übernahme Taiwans durch die Republik China kommt es 1947 zu einem großen Aufstand von Taiwanern und Taiwanerinnen gegen die neue chinesische Herrschaft. Dieser Aufstand wurde dann aber gleich mal brutalst unterdrückt. Und auf die erste Niederschlagung folgen dann ganze Monate des sogenannten Weißen Terrors. Das heißt, das chinesische Regime geht hier mit aller Härte gegen die lokalen Taiwaner, Taiwanerinnen vor, die demonstrieren und am Ende sind ungefähr 30.000 Menschen diesem Terror wohl zum Opfer gefallen. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Der Republik China half das alles aber natürlich gar nichts, ne? nochmal zwei Jahre später verlor sie, dann endgültig den Bürgerkrieg auf dem Festland. Und Chiang Kai-shek floh, und hier haben wir jetzt die Parallele zur Ming-Zeit, ne? mit Hunderttausenden seiner Truppen und insgesamt wohl über einer Million Menschen nach Taiwan. Das war nämlich einer der letzten Orte, an dem die Herrschaft seiner Republik noch einigermaßen intakt war. Ja, und dann sind wir auch da. Ne? Das ist jetzt der Ausgangspunkt für die moderne Geschichte Taiwans und Chinas. Auf dem Festland konsolidiert sich jetzt langsam das kommunistische Regime der Volksrepublik. Und das alte Regime, der Republik China, blieb währenddessen auf Taiwan bestehen und wandelte sich ebenfalls in eine autoritär regierte, pro-westliche und marktwirtschaftliche Diktatur. Seit der Anerkennung der Volksrepublik, die ich ja schon erwähnt habe, als alleiniger Vertretung Chinas in den 70er Jahren, wird Taiwan dann von weiten Teilen der Staatengemeinschaft ausgeschlossen und ja, isoliert, aber doch beginnt sich das Land in dieser Zeit auch ganz gewaltig zu verwandeln und die Unterschiede zwischen der Volksrepublik auf dem Festland und der Republik auf der Insel werden Jahr für Jahr größer. Wirtschaftlich hat sich die Republik China unter Chiang Kai-shek auf Taiwan schon in den 50er Jahren zunehmend geöffnet. Quasi von Anfang an, wie schon gesagt, waren die Lebensbedingungen in Taiwan besser als die auf dem Festland, eben auch wegen der geringeren Kriegsfolgen und Zerstörungen. Die Produktion, auf Taiwan sowohl im landwirtschaftlichen wie auch im noch jungen industriellen Bereich nimmt in den 50ern und 60ern beständig zu. Und auch politisch kommt es dann ab den 70er Jahren, Chiang Kai-shek stirbt 1975, zu einer langsamen Öffnung des Landes. Es dauert dann zwar, es war wirklich ein eher langsamer Prozess, aber 1987 dann ändert in Taiwan der militärische Ausnahmezustand, der war seit Beginn des Regimes auf der Insel in Kraft gewesen, und dann kurz darauf, 1992, gibt es schließlich erstmals freie Parlamentswahlen in Taiwan. Die haben jetzt auch nicht über Nacht eine komplette Veränderung gebracht. Diese ersten Wahlen wurden nach wie vor von der Kuomintang gewonnen, also der alten nationalistischen Partei. Aber doch, nur acht Jahre später, im Jahr 2000, wird dann erstmals ein Präsident der Oppositionellen Demokratischen Fortschrittspartei gewählt. Und die sind ja übrigens auch aktuell mit Präsidentin Tsai Ing-wen wieder an der Macht. Und auf diesen wirklich einigermaßen irren demokratischen Erfolg innerhalb der letzten 30 Jahre darf man, finde ich, ruhig nochmal hinweisen. Ne? Weil Taiwan ist jetzt nicht nur ein leichtes Gegenstück zu China, ne? so ein ehemals autoritärer, jetzt irgendwie demokratischer Staat. Nein, nein, Taiwan gilt als demokratischster Staat in ganz Asien, wenn man dem Democracy Index da glauben kann, in der 2022er-Ausgabe. Taiwan ist auf der ganzen Welt sogar auf Platz 10 der demokratischst regierten Staaten liegt damit in Asien etwa vor Japan oder Südkorea. Und nur so zum Vergleich, ne? die Schweiz, allgemein gesehen ja einer der wohl demokratischsten Staaten der Welt, ist nur relativ knapp vor Taiwan auf Platz 7. Taiwan, wie gesagt, folgt auf Platz 10. Deutschland liegt schon hinter Taiwan auf Platz 14. Und Österreich dann, kes surprise, nochmal weiter hinten auf Platz 20. Aber auch wirtschaftlich ist Taiwan seit den 80er Jahren spätestens ein wirklich globales Powerhouse geworden. Made in Taiwan für ursprünglich noch recht billige Elektronikprodukte, dann aber auch schnell hochwertigere Sachen, dürfte den meisten Menschen meiner Generation und auch älter doch noch ein Begriff sein. Und heute ist es vor allem die Halbleitertechnologie, die ein ganz dominanter Faktor für Taiwan ist. Und da sind die Zahlen auch wirklich unglaublich. Du musst dir vorstellen, ganze 90% der globalen Hochleistungscomputerchips, also jetzt der wirklich neuesten Generation von Computerchips, werden in Taiwan hergestellt. 90 Prozent Und das macht das Land zu einem wirklich ganz grundlegenden Pfeiler der Weltwirtschaft, wenn wir uns anschauen, wie wichtig Computerchips sind. Es wird oftmals gesagt, das ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Kann man davon halten, was man will. Aber auf jeden Fall ist Taiwan hier wirklich im Zentrum der Weltwirtschaft. Und das ist für ein Land, das von kaum jemand anderen eigentlich anerkannt wird, schon mal ziemlich außergewöhnlich. Und übrigens ist es auch das, diese Bedeutung, die ja Taiwan auch für die Volksrepublik China entsprechend dann hat wirtschaftlich, ne? Die brauchen dieses Silikon auch. Eine der besten Verteidigungen, die das Land auch gegen chinesische Drohgebärden hat. Und nicht zuletzt wird dieser Faktor und dieser Status Taiwans als Silicon Shield auch bezeichnet. Alles in allem ist Taiwan heute somit mit der Volksrepublik China kaum noch vergleichbar. Klar, da ist die Tatsache, dass die meisten Menschen in Taiwan heute Mandarin sprechen. Wobei, das klingt angeblich für Festlandchinesinnen einigermaßen komisch, scheint eine recht alte Form zu sein. Sie schreiben vor allem relativ veraltet. Ich spreche kein Mandarin und schreibe es auch nicht, aber so liest man. Nur noch 2% der Bevölkerung spricht heute übrigens eine der alten indigenen austronesischen Sprachen, was eine oft übersehene Tragik dieser ganzen Entwicklung ist. Aber wenn wir jetzt mal diese sprachliche Gemeinsamkeit zwischen Taiwan und China ausklammern und die kulturelle Verbundenheit, die es natürlich auch noch gibt, dann sind die Unterschiede schon an fast allen Fronten extrem deutlich. Wie gezeigt, das politische System und auch die gesellschaftliche Stimmung könnten eigentlich kaum unterschiedlicher sein. Und seit den 80er Jahren ändert sich auch beständig die Selbstidentifikation von TaiwanerInnen. Sie haben sich traditionell, die ältere Generation tut das teilweise immer noch, als ChinesInnen verstanden. Heute aber, und vor allem unter der jungen Bevölkerung, definieren sich die allermeisten ausschließlich als Taiwaner oder TaiwanerInnen. Und es gibt dazwischen auch irgendwie in der generationellen Abfolge Leute, die sich sowohl als chinesisch als auch taiwanesisch sehen. Aber der Trend ist ganz klar weg vom chinesischen und es gibt auch keinerlei, nicht mal in der Nähe einer Mehrheit für eine Vereinigung mit Festland China. Die Zahlen dafür waren traditionell und das hat sich mit kleinen Schwankungen auch gehalten, irgendwo unter der 10%-Schwelle, ne, wo Leute in Taiwan unter irgendwelchen Bedingungen geschweige denn denen, die aktuell realistisch sind, für eine Vereinigung mit Festland China wären. Und ich muss auch sagen, auch abgesehen von all dem kann ich jetzt persönlich diesem Land und der Gesellschaft in Taiwan nur größte Sympathie entgegenbringen. Wie gesagt, ich war da nie und ich war auch noch nie in der Volksrepublik China, aber ich sag mal, die ist mir schon mal deutlich weniger sympathisch. Nur um jetzt mal ein Beispiel für die wirklich enormen Unterschiede im Lebensstil und in den Freiheiten auch zu sehen, wo auch übrigens Deutschland, Österreich und ganz Europa gern mal Richtung Osten blicken könnte. Das Beispiel wäre, dass in Taipei die größte Pride Parade Asiens stattfindet und mit Audrey Tang ist eine Transfrau Digitalministerin in Taiwan. Und sie ist damit die erste Transperson überhaupt auf der gesamten Welt, die eine Regierungsfunktion ausfüllt. Ja, und mit Blick auf diese Situation sind die aktuellen Drohgebärden der Volksrepublik China gegenüber Taiwan dann ja umso bedenklicher. Wie schon gesagt, die Führung in Peking hat die Unabhängigkeit Taiwans nie akzeptiert. Und mit seiner offiziellen Ein-China-Politik hat es diese Meinung auch schon seit 50 Jahren der restlichen Welt aufgezwungen. Aber in den letzten Jahren und Monaten hat sich die Lage doch nur weiter verschärft. Xi Jinping hat sich ja in diesem Jahr zum dritten Mal zum Präsidenten der Volksrepublik krönen lassen. Und noch wichtiger zum Parteichef. Und bisher waren diese Perioden auf ein Maximum von zwei Limitiert Und dass Xi Jinping das jetzt geschafft hat, macht ihn de facto zum mächtigsten chinesischen Führer seit Mao. Und interessant ist da natürlich sich anzuhören, was er da vor dem großen Volkskongress dann unter anderem gesagt hat, als er wiedergewählt wurde. Und da, mit Blick auf Taiwan, hat er wieder mal gesagt, dass Taiwan für ihn ein Teil Chinas ist und es eine klare Aufgabe seiner Regierung ist, die Wiedervereinigung, wie er es sagt, herbeizuführen. Bevorzugt friedlich, aber man wird sich auch das Recht nicht verbieten lassen, militärische Schritte zu setzen, so nötig. Ja, und diese Meinung macht Xi Jinping jetzt auch abseits von Worten immer wieder nur allzu deutlich. Letztes Jahr zum Beispiel, da kam ja die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses nach Taiwan, Nancy Pelosi, und Peking reagiert darauf einigermaßen radikal, mit weiträumigen Verletzungen des taiwanischen Flugraums durch chinesische Kampfjets, das hat danach aber auch nie mehr aufgehört, auch wenn es weniger in den Medien war. Ganz, ganz regelmäßig, eigentlich täglich, überfliegt China Hoheitsgebiet Taiwans. Gerade jetzt im April folgen erneut Militärübungen, wie es heißt, drei Tage lang, um, wie es wieder heißt, sezessionistische Kräfte in Taiwan zu warnen. Wo man einfach nur mit Blick auf die Geschichte sagen kann, wie kann Taiwan sezessionistisch von China sein, wenn es niemals Teil der Volksrepublik war und eigentlich auch davor nicht wirklich so viel Anteil an den allermeisten Teilen der chinesischen Geschichte hatte, aber gut. Es klingt alles in allem, was man da in Peking und von Xi Jinping hört, verdächtig ähnlich wie Gedanken, Worte und Teilstaten von Wladimir Putin. Und es bleibt wirklich zu hoffen, dass der Angriff auf die Ukraine jetzt nicht ein Vorwand für Xi ist, in Taiwan einzumarschieren. Man kann nur hoffen, dass am Ende das taiwanische Silikonschild oder was auch immer sonst doch hält. Weil ich muss mich nicht lange fragen, welche chinesische Republik ich persönlich bevorzuge. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich an der Stelle wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu schauen. Denn dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach alle Neuigkeiten, was sich im Podcast hier so tut, was sich bei der Geschichte ganz allgemein so tut und auch bei mir. Du bist dort im direkten Austausch mit mir. Das heißt, ich kann dich erreichen per E-Mail. Du kannst auf jede E-Mail antworten. So sind wir da im Austausch. Und ja, das geht tatsächlich außerhalb von Facebook, Meta, Instagram und so weiter und so fort. Tja, und als kleines Dankeschön für deine Anmeldung gibt es dann direkt dort auch noch ein Hörbuch zum Download namens Psoffene Geschichte wie Alkohol die Geschichte prägte. All das findest du natürlich in den Shownotes verlinkt oder du gehst auf reifgrabuschnick.com slash newsletter und ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen. Damit kommen wir jetzt aber auch zum In der letzten Folge habe ich ja mit Martin über Deutschbalken geredet und wie ja, deutsch-baltische Communities eben im Baltikum überhaupt entstanden sind und wie sie dann auch zurückgesiedelt wurden ins heutige Deutschland. Und da habe ich am Schluss mal gefragt, wie denn euer Bezug zu diesen deutsch-baltischen Communities ist. Ob ihr da jemals davon gehört habt oder mit Leuten im Kontakt wart, die ja, in ihrer Familie ihre Geschichte da ins Baltikum zurückverfolgen können oder das tun. Und tatsächlich hatte ich ja schon irgendwo das Gefühl, dass dieses ganze Thema und auch diese Communities im heutigen Deutschland deutlich weniger präsent sind als andere ehemalige deutsche Ostgebiete, ne? also Schlesien vor allem. Ne? Irgendwie hat fast jeder und jede hat in der Familie irgendwie schlesische Vorfahren, kommt mir vor. Je weiter im Norden man ist, in Deutschland, desto eher. Und ich habe schon geahnt, dass das bei den Balten, Baltinnen wohl anders sein könnte. Und da haben mir die Rückmeldungen recht gegeben. Ich habe zwar von einigen von euch Antworten bekommen, vielen Dank, aber wirklich Bezug zu deutsch-baltischen Familien, Menschen, Communities war da nirgends da. Und vielmehr kam eigentlich raus, dass er schon Bezug zum Baltikum an und für sich eher eine unwahrscheinliche Sache ist. Ne? Jonas hat mir in einer Mail geschrieben, dass er in Australien mal einen Esten getroffen hat. Und irgendwo ist er ja das schon erwähnenswert. Ne? Da hat er ganz recht, weil Estland hat, soweit ich weiß, 1,3, 1,4 Millionen Einwohner. Ist also... Bisschen größer als Frankfurt, kleiner als Hamburg. Und ja, muss man auch erstmal jemanden treffen von dort. Ne? Lettland ist ein wenig größer, aber jetzt auch nicht so viel. Das heißt, man muss ja nicht mal groß über Deutschbalten, Deutschbaltinnen reden. Es ist ja schon irgendwie unwahrscheinlich, überhaupt jemanden von dort zu treffen. Nein. Naja. Vielen Dank trotzdem für alle Rückmeldungen. Es war jetzt für mich trotzdem eine interessante Bestätigung dieses Gefühls, das ich da vielleicht hatte. Diese Woche möchte ich die Klugschissfrage wieder ein wenig konkreter machen. Denn wir haben ja heute über die Volksrepublik China und die Republik China, a.k.a. Taiwan, gesprochen. Und da geht es jetzt ja einigermaßen abgeradet, zumindest in Worten. Und mich würde interessieren, wie du die aktuelle Bedrohungslage Taiwans eigentlich einschätzt. Was, glaubst du, wird in nächster Zeit die Volksrepublik China tun, wenn überhaupt irgendwas? Wie ist deine Einschätzung zum Silicon Shield, all den Themen, die wir heute besprochen haben? Das würde mich sehr interessieren, einfach mal ja, dein Gefühl, deine Einschätzung da zu hören. Du kannst mir da gerne eine E-Mail schreiben an die hallo at ralf oder du meldest dich einfach auf Instagram bei mir, das geht auch, da heiße ich Déjà-vu-Geschichte. Aber egal, wie du es tust, bist du, ich hier ja üblich dann, mit der Namensnennung deines Vornamens im Klugschiss einverstanden. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss dieser Folge dabei geblieben bist. Werbefrei und so einiges mehr gibt es all diese Episoden übrigens im déjà club einen Link dorthin findest du in den Shownotes. Ja, und egal, wo du das hörst, lass mir gerne ein Abo da, denn dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich würde mich freuen. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.